0: Ja, vilken bra uh, transition, men uh, vi, vi, vi ber den vi bön. Um, Herre, tack för att du vill tala till din församling. Tack för att du vill vägleda oss. Heligande, kom och belysa ditt ord och låt det forma våra hjärtan, forma våra liv. Låt det bli kött i våra liv. Låt det vara en tecken i världen för ditt, Guds, för ditt rike. Det vill jag be om. Heligande, kom. Amen. Ja, um, jag har funderat lite grann kring hur covid-tiden har format oss eh, när jag tänkte på det här ämnet med pengar um, vad, vad händer med oss när vi ser oss själva och andra som potentiella hot till tillvaron vad blir det med kallelsen att älska våra nästa när vår nästa blir den som vi ska undvika så gott som möjligt vad händer med våra möten när vi blir rädda för att krama varandra eller vi ser varandra genom skärmen? Just idag skakade jag hand, tror jag, för första gången på länge med två personer som jag inte känner liksom, från innan. Och det gör något med, med mig i början av gudstjänsten. Vad händer med våra hjärtan när den krets av relationer som vi har blir mindre och mindre och vad händer med vårt beteende när vi ständigt påminns om vår dödlighet? Vad finns det för överlevnadsinstinkter som kommer upp till ytan när vi känner oss hotad och vi ser resurserna är begränsade? Ett område som, som där covid har påverkat mig ganska tydligt är hur jag ser och hanterar pengar. Jag märker att jag har blivit snålare, lite alltså mindre frikostig- jag, jag, har fått, jag känner igen en typ av like tribal-mentalitet där jag ska liksom ta hand om och, och, och liksom vara vana om liksom mina myntor och, och de som är nära mig. Och samtidigt kanske jag inte så mycket uh, om de som är utanför min egen liten covid-bubbla. Um, vi har också i sista tiden behövt uh, tänka lite grann och planera vår ekonomi bättre- och, jag har märkt ett, ett stegande oro och fokus på pengar som är lite nytt. Uh, hur när jag ser på mitt så här kontoutdrag att antingen så finns jag med lite oro eller finns jag med lättnad. Jag inser att jag har byggt ganska mycket av min trygghet på pengar. Jesus sa, där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Det kanske låter lite så här mystiskt eller gåtfullt men, men det han menar är egentligen ganska så här enkelt och, och självklart. Och det är att hur vi använder våra pengar visar vad som är viktigt i livet. Vad vi lägger pengarna på det visar vad som är viktigt för våra liv. Men hur vi använder pengar formar, formar också hur vi lever. Formar vi som människor och det är därför Jesus varnar om pengar och benämner det som mammon. Och jämför det, alltså jämför bundenhet till pengar med avgudadyrkan. För pengar det kan frästa oss på olika sätt. Eh, den kan dra oss med ett hopp om status, hopp om tillgång, influence, makt, nöje, frihet eller i, i mitt fall trygghet. Och när vi låter våra beslut, våra beteende, um, våra attityder, hur vi ser på oss själva, hur vi ser på andra, uh, styras av pengar. Då är det faktiskt så att vi ger pengar en auktoritet som bara Gud kan bära. Så pengar, det är, så, det, det, är det som blir uh, vad vi sätter vår hopp till. Uh, det är det som ska rädda oss, det är det som ska vägleda oss, forma oss. Det är där vi hittar vår trygghet, vår glädje, vår frihet. Och vad händer då? Ja, då börjar vi ge vår tillit, vår trohet till pengar och inte till ljud. I Lukas kapitel 12, där vi hittar vår predikotext för dagen. Det är ett sammanhang där Jesus uppmanar sina lärjungar just om vikten av att leva i trohet till honom. Och han varnar dem för den kommande förföljelsen och frästelsen att, att förneka honom innan han kommer tillbaka. Och sen i det här samtalet med lärjungen så plötsligt så, så avbryts det av en fråga som kommer lite grann från the side. Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade, vem har satt mig att döma eller skifta mellan er? Och han sade till dem, akta er för allt har begär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa, ah, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv, nu min vän är du välförsörjd för många år framåt. Du kan vila ut, äta dricka och roa dig. Men Gud sa det till honom. Din dåre, innan ska ditt liv ta sig ifrån dig. Och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Jag tänker så här, en sak som vi blir påmind väldigt klart är hur skört livet är. Vi har fått en begränsad tid här på jorden. Och den tid, när den tid tar slut, det, det vet vi inte. Men mannen i den här liknelse hade hittat sitt förhållningssätt till den här korta livet. Nu min vän är du välförsörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Och jag tycker inte att det är en orisonlig slutsats när man tänker på livet som en kort stund på denna värld. Varför inte maximera nöjet och minsta ansträngningen? Han fick ju en god skörd och nu är det dags och nu är det chans att leva ut drömmen. Det gällde bara att planera och genomföra det. Och han kan inte bara sälja av skörden, för då mätter han marknaden och det, det minskar i värde och det kan han inte göra. Så han måste hitta ett sätt att bunkra upp så att när folket, när de blir hungriga och det är svårt att få tag på så här ah, då då kommer han vara den enda som står med en stor bunke med så här, och då kan han sälja den mycket dyrare. Och då kan han förtidspensionera. Han kan dricka lite Mai Tai vid stranden spela lite golf, köra lite paddel Leva livet. Det låter som ett smart affärsdrag. Men vad kallar Gud honom? Din dåre. Bibeln beskriver vishet. Den vishet som någon som lever i Guds fruktan. Och det betyder inte någon som går runt med böjd rygg och låg självkänsla. Utan det är någon som resonerar och handlar utifrån vem Gud är och vad Gud vill. Att leva med Guds fruktan är att resonera och handla i världen utifrån den Gud är och vad Gud vill. Och på ett liknande sätt då blir en dåre någon som resonerar och handlar i världen utan hänsyn till vem Gud är eller vad han vill. Så att vara en dåre eller ett dårskap, det syftar, det syftar på ett misslyckande att räkna in Gud- än att prata om intelligens eller affärskunnighet och mannen i den här liknelsen, han hade ingen värnad för en gud som är generös och omsorgsfull, som förser skapelsen, en barmhärtig gud som låter regnet komma både till de rättfärdiga och orättfärdiga en gud som älskar, rättvisa och hatar när mäktiga utnyttjar de svaga en helig gud som vi får alla ändå stå inför med en redovisning för våra liv. Kanske ett närmare exempel som kanske vi kan känna igen lite tydligare är dåskapet när någon ska köpa in bristvaror under en pandemi och försöka sälja dem för att tjäna pengar på andras bekostnad. Jag vill göra det tydligt att gud, vill inte, gud är inte snål. Han vill att vi ska njuta av de goda gåvorna vi har fått. Han är det som har skapat en skapelse som är bound to Och sa, ni får äta av allt du ser förutom det här. Men allt annat, du får äta hur du vill. Njut. Han, Gud, är generös. Det som han är ledsen över. Det är när vår njutning eller de goda sakerna som vi har fått. Det blir ett hinder för att älska honom, att ta emot kärleken från honom och älska våra nästa. Jesus säger att en människas liv blir inte av överflöd på delar. Tänk inte på hur ni ska få något att äta och dricka och oroa er inte. alls att jaga hedningar i världen efter. Men er fader vet att ni behöver detta. Sök istället hans rike. Så ska ni få det andra också. Gud vill inte att vi ska leva ett dåraktigt liv slösa bort den tid som vi har fått och här blir vad Jesus uppmanar sina lärjungar i, i Lukas 12 avgörande för att förstå den här liknelse och, och, och berätta och visa för oss vad innebär det då för att leva klokt med den korta tid vi har och att leva utifrån Gud, att leva utifrån vem Gud är och att leva utifrån vad han vill är att vara trogna vittnen för Jesus och leva i beredskap för hans återvändning det, det här är så strange. Det här är så strange. Det är så konstigt. Men det är det som Jesus menar. Okej, okay, vad ska vi göra med den här korta tiden What does it alltså, Vad är min. vad som är viktigt? Ja, att vi ska vara trogna vittne till honom som har rättat världen, som har gripit in, som har kommit in och att vara vakande över hans retur. Alltså våra liv handlar om att gestalta en annan verklighet där Jesus bestämmer och där hans värderingar syns som en, som en kontrast till världen. Och hur vi använder pengar, hur vi ser på pengar, det innesluts av den här större kallelsen. Och när jag läser om hur Jesus pratar om pengar som jag har gjort den här senaste veckan och bara liksom läst och försöker förstå mig på, så kan jag uppleva en Frustration. Uh, och jag kan säga lite så här, nedlåtande och uppgiven till ljud. Det är jättefint med fåglar som blir mätta. Det är jättevackert med blomstrande liljorna på ängen. Men så funkar det inte i min värld. Men kanske det är själva poängen. Men kanske det är själva poängen. Kanske det sättet att vi ser på att hantera pengar i vår värld är helt sjukt. Att vi håller på att bygga upp ett system och liv som är hänsynslöst, girig, elitistiskt, splittrande och destruktivt. Och att Jesus vill visa på en annan verklighet för världen. Det kanske innebär att följa Jesus är en inbjudan att leva annorlunda. Att gå mot strömmen. Att tillhöra och söka ett annat rike. Att visa på världen om ett hopp om en annan verklighet som inte styrs av pengar. Eller hur mycket du har på konto eller ditt status. På engelska finns det ett ordspråk som blir så här. Put your money where your mouth is. Put your money where your mouth is. Jag vet inte hur Jag ska översätta så smidigt på svenska. Men det belyser just det här att vad vi gör med pengar säger så mycket mer om våra övertygelser och värderingar än vad vi säger med vår mun. Och jag tror det är exakt denna anledning varför Jesus och Lukas det här samtalet om pengar mitt i en text som handlar om uppmaning till troighet till honom. Och jag, jag runder av lite grann. Jag vill dela lite konkret vägledning att bryta ifrån girighet och oron över pengar och hur vi kan vara trogna vittner till Jesus i sättet att vi hanterar pengar. Det första. Träna dig att se Guds försyn i lättare språk träna dig att se Guds gåvor i livet okay? att se på korpen som blir mätta eller liljorna på ängen är inte en inbjudan till fågelskåderi eller naturpromenader det handlar om att träna vår blick i att se Guds aktiv omsorg, godhet och gåvor i världen och vi lite grann i vårt samhälle är formade att se skapelsen som råvara att se andra som kunder, vi som konsumenter. Att vi har rätt till de saker som vi har köpt och arbetat hårt för. Vad blir Gud i den här bilden? Han blir nästan till osynlig i vår ekonomisk system. Och jag tror det är faktiskt skadligt att söka oss till naturen för att se Guds försyn. För då skapar man en falsk distinktion mellan naturvärlden, med liljor och fåglar och min värld. Corporate Sweden, eller investing, eller bitcoins, eller whatever it may be. Och jag avfärdar inte hårt arbete och träning. Men det är helt, men, är... men har det varit helt till vår förtjänst med de talanger, förutsättningar och resurserna som vi har fått? Är det vi som har öppnat upp alla de möjligheterna, chansmöten och nickelrelationer? För faktumet i livet är att mycket står utanför vår beslut och kontroll. Och samtidigt så känner jag att vi är så inriktade på det som vi inte har. Och då blir det väldigt svårt att tacka Gud för allt som vi har faktiskt fått. Så vad ska vi göra? Träna dig att se Guds gåvor i livet. Träna dig att se Guds gåvor i livet. Punkt två. Gå i motsatt riktning. Att följa Jesus innebär en sig i livet som ibland kan stå rakt motsatsen till den kultur vi lever i. Och när det gäller vår syn och hantering av pengar- så tror jag att det finns faktiskt ganska många saker- som vi ska leva tvärt emot. Och jag kommer att nämna lite punkter- som vi ska vända oss ifrån och gå till. En rörelse. Jag säger inte, liksom vi är här och nu ska ni vara där. Jag säger, vi riktar oss ofta så här. Men i gudsvike så måste vi kanske gå en annan riktning. Så det första är från självständighet- till Uff, uh, beroende. Äckligt ord. Vi värdesätter hur pengar skapar självständighet. Men när vi börjar inse Guds försyn i våra liv det är att han inbjuder oss att vara mottagare av hans nåd, av hans goda gåvor. Och då plötsligt inser vi att ah, vi lever faktiskt alla under Guds generositet. Och det här förhoppningsvis ändrar också vår sätt att möta andra. När Jesus sände ut sina lärjungar för att tjäna och evangelisera så fyllde han deras säckar med gåvor så att de skulle kunna dela ut i byn och öppna upp för evangeliet. Någon no reagerade. Ingen som reagerar på det där. För det är inte det som händer, eller hur? Jesus skickar ut dem med ingenting. Han säger, ta ingenting. Ta ingenting. Det enda ni kommer att ha är mandatet från mig att predika evangeliet. Ni kommer att förlita er i Guds försyn. Och vara mer? Ni ska få lita på andras frikostighet. Ni ska bli beroende på andra. Ibland kan det vara så att de upplever en miracle. Det kanske blir vem liksom bröd och två fiskar. Men oftast är det så att de blir hembjudna och Jesus säger stanna där. Ta emot och predika. Och vi pratar inte där, men jag tycker att det är en ganska bra missionssätt. Jag kallar det för leach, leech and preach. Vad tror ni? Leach and preach. Lite, lite annorlunda kanske hur vi tänker. Uh, Jesus tjänst, hans egen tjänst, den var i understöd bland annat av kvinnor. Några kvinnor som samlade av, men, men Jesus, we want to support this guy. Uh, Paulus som vi vet att han ville inte ställa till som en ekonomisk bara till församlingen. Så han var en tältmakare. Och det är sant. Och samtidigt ibland så tog han emot understöd. Och pengar från församlingen för att göra sin tjänst. En annan rörelse från ägarskap. Ägarskap till förvaltarskap. Vi har fått många gå Och när vi börjar inse det. Vi rör oss själva från att tänka oss från att vi äger de vi har. Till att, oj, hur ska vi ta hand om det här som förvaltare? I Lukas 12 så ser vi också en liknelse där en mästare är sent att komma tillbaka och hans kärnare börjar göra det de vill. Och de lever utifrån en kärlekslös och egen kärlek och för deras nyttningsskull och de tar hand inte om de kärna folket som mästaren hade anförtrot till dem. Och när den här mästaren kommer tillbaka, han är väldigt upprörd. Och säger, varför har ni inte gjort det som jag har bett er att göra? Varför har ni inte tagit er förvaltarskap på allvar? Sälv vad ni äger och ge åt det fattiga. Skaffa er en penningspung som inte slits ut. En outomlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå, där ingen mal förstör. När man blir fångad av Jesu rikets hopp och verklighet skiftar vår fokus från att bygga vårt eget rike till att investera i vad Gud vill göra i världen. Sista rörelsen, det handlar om att när vi ser Guds versin, vi inser att det handlar inte om pengars kraft utan det handlar om andens kraft. När Petrus är fylld av anden och möter en lamman. Så säger han så här. Silver och guld, guld har jag inte men vad jag har det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Jag har redan berättat hur Jesus sänder lärjungarna utan någonting förutom mandatet och auktoritet i hans namn. Att bota de sjuka, driva onda andar och predika evangeliet. Är det inte ganska skönt att veta att man kan göra en impact i Guds rike som är oberoende av hur mycket pengar vi har i promboken. Och Jakob säger det här till oss också, eller hur? Se inte till någon som kommer till församlingen som är rik och börjar, liksom, börjar bakåt för den här och ser på någon som inte har att ja men du kan stå här ute. Gud ser inte så. Gud använder de fattiga för att visa sin rikedom. Vad håller ni på med? Sista punkt. Tack för att ni har varit med hittills. Vi måste veta att vi är värda mer än korpor och liljorna på ängen. Och det här är den sista och viktigaste punkt av allt för att kunna leva annorlunda. För det här grunden är Guds kärlek. Att bli fri från gerighet eller oron över pengar. Det handlar inte om att vi ska bli mer generösa eller leva ett mer hållbart eller sparsamt liv. Det handlar om att veta åtvivelaktigt att vi, vi och andra är värda mer än korporna och liljorna på ängen. Att Guds kärlek för oss är så mycket större än våra oron eller girighet. Och hur vet man det? För Gud var gav oss det mest värdefullt han har i sin son till oss. För att vi ska veta att vi älskade. För att Guds sonen lämnade sin rikedom och majestät för att bli fattig, behövande och gav sitt liv för att friköpa oss från vår girighet och visa oss ett annat rike byggt på utgivande kärlek. För att Gud anden ger oss kraft och värdighet att tjäna andra med samma kärlek. Även om vi har inga pengar eller om vi har massor med pengar. Vi ber. Tack Gud för din generositet. Tack Gud att du har gett det som är viktigast för dig. Tack Jesus att du har gett dig själv till oss så att vi kan bli fri. Heligande tack att du vill smörja oss att leva annorlunda och representera ett rike som ger hopp, som inte är av pengar eller gilighet. Herre, hjälp oss, den här församlingen, fyll oss, kom med din ande så att vi kan gestalta ditt rike, gestalta den du är i världen. Amen.